0: Bonjour et bienvenue dans Bien dans ma com, le podcast pour te sentir sereine, alignée et en confiance dans toutes les dimensions de ta communication sur le web et les réseaux sociaux. Je m'appelle Émilie, je suis entrepreneur, consultante en communication digitale et spécialiste human design. Au quotidien, j'accompagne les femmes solopreneurs, maman ou pas, à passer du côté slow de la force, enfin plutôt du côté slow du business, de la com et du marketing. Concrètement, je les aide à prendre confiance en elles, affirmer leur message, trouver des clients ou décrocher de nouvelles opportunités d'affaires, le tout en respectant profondément qui elles sont. Dans cette émission que j'anime en solo ou en duo, tu trouveras des inspirations, des idées, des réflexions, des conseils pour communiquer et développer ton business sur le web et les réseaux sociaux en mode slow. C'est-à-dire en respectant qui tu es, ta personnalité, tes valeurs, ton énergie, ton rythme, tes cycles et ton écologie personnelle. Pour me soutenir dans ma mission, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour être notifié des prochains épisodes. Si il t'a plu, tu peux aussi noter cette émission avec un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Allez, passons maintenant à l'épisode du jour. Je te souhaite une très belle écoute. Avant de te laisser avec l'épisode du jour, j'avais quelques petits messages à te transmettre. Une petite introduction dans l'introduction que je vais faire assez brève. Euh comme c'est le premier épisode de l'année 2022, j'en profite évidemment pour te souhaiter une belle et heureuse année 2022. Je te souhaite de la douceur, de l'insouciance, de la réussite, de la santé pour tes projets personnels, tes projets professionnels. J'ai vraiment à cœur que tout se réalise pour toi, que tous tes rêves deviennent des magnifiques réalités. La deuxième chose que je voulais te dire aujourd'hui dans cette petite introduction, c'est que tu peux t'inscrire gratuitement à ma liste email. En échange de ton inscription, je te propose de te de t'envoyer des outils euh, concrets que j'ai créés en fait ces derniers mois. Euh, donc, je les ai tous euh, compilés, je les ai tous remis, euh, grosso modo, dans un email euh, automatique que tu pourras recevoir dès que tu t'inscris euh, à ma liste email. Dedans, tu trouveras euh, la bibliothèque de ressources euh, slow et efficiente sur Instagram. Tu trouveras un planeur euh, mensuel bien dans ma com édition spéciale Instagram. Tu trouveras euh, le document que je t'ai proposé euh, bah, pour faire ton bilan 2021 mais que tu peux appliquer pour faire le bilan de n'importe quelle période, du mois, du trimestre, du semestre, etc. Et également, tu, peux, euh, tu recevras un e-book que je viens euh, d'écrire sur euh, prendre soin de son énergie en fonction de son type human design, son type énergétique human design. Donc voilà, Donc, si tu t'inscris à ma liste email, tu recevras un premier mail avec euh, l'accès à tous euh, ces euh, outils et tous ces documents qui vont vraiment te faciliter la vie euh, dans euh, ta communication digitale et ton business en ligne. La troisième chose que je voulais te dire dans cette introduction, c'est euh, bah de présenter un peu l'épisode du jour et ce que tu vas entendre euh, dans les prochaines minutes. C'est le premier épisode en duo du podcast « Bien dans ma com ». En effet, je voulais, euh, pour euh, ce projet de podcast, j'avais vraiment à cœur d'avoir des épisodes en solo, mais aussi des épisodes en duo, pour inviter en fait, euh, bah, des personnes pour compléter, <rire> en fait, les, les, apporter leur, leur point de vue aussi différent, bah, pour faire euh, comme une espèce de co-création géante autour de euh, bah, la slow communication, autour du slow business autour du marketing digital, autour du business en ligne, etc. Je trouve que bah, on apprend énormément des autres et et moi, je suis toujours très inspirée en fait, par le parcours des autres. Donc, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de proposer euh, bah, presque en, en, à moitié-moitié des épisodes en duo et des épisodes en solo. Donc la première personne que j'ai souhaité interviewer, je t'avoue que j'ai joué un peu la carte de la facilité, j'espère que tu me pardonneras puisque c'est quelqu'un que je connais très bien, j'avais vraiment envie de, voilà, de démarrer avec quelqu'un euh, un peu dans ma zone de confort, avec quelqu'un que je connais très bien néanmoins qui je trouve a euh, un point de vue très intéressant sur bien l'entrepreneuriat mais aussi l'authenticité, le naturel. Euh, sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. D'ailleurs, j'ai même intitulé cet épisode Être-toi suffit, tant il résume en fait euh, bah, ce que Elodie, puisque c'est comme ça que euh, mon interview s'appelle donc Elodie Morant euh, bah c'est comme ça que euh, Elodie enfin euh, c'est un petit peu le on va dire le mantra qui a irrigué un peu toute notre conversation et qui irrigue un petit peu toute sa façon de faire notamment dans sa communication digitale donc Elodie pour te rappeler un peu le contexte c'est donc pourquoi c'est une personne très proche de moi c'est que c'est euh, la la personne avec qui j'ai écrit coécrit le livre tricoter ses chaussettes qui est donc est paru aux éditions Erol, bah il y a bientôt. Non, ça fait bizarre. Voilà, donc il y a un an, euh, et donc bah, on, a, on travaille, on travaille ensemble maintenant depuis. Euh, Plusieurs années, mais on peut dire, et, euh, et donc on échange énormément au sujet bah, de, de, du, du business en ligne, euh, de l'entrepreneuriat, de l'organisation, euh, d'Instagram, des réseaux sociaux, de comment être sur les réseaux sociaux, etc. etc. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de te proposer bah, son éclairage, son point de vue, euh, bah, pour que tu puisses euh, te sentir... Euh, plus sereine, je pense, que ça va, ça va vraiment t'apporter de la sérénité cette cette conversation et pas mal d'énergie en fait pour bah, te sentir toi-même euh, sur euh, notamment dans ton dans ton activité, euh, de, dans la composition de ton activité, mais aussi euh, dans euh, ta communication digitale. Voilà, ai, je m'arrête là, euh, je ne vais pas refaire toute l'interview avant l'interview, donc je te laisse avec cette conversation euh, que j'espère que tu trouveras inspirante et, euh, et donc on se retrouve juste après l'interview. Bonjour Élodie Bonjour Émilie
1: Comment vas-tu Écoute, ça va, mieux que le temps, <rire> c'est le point météo de l'épisode et après j'arrête, promis.
0: Ok, <rire> euh, alors euh, aujourd'hui j'ai souhaité t'inviter donc sur le podcast Bien dans ma com pour deux raisons, <rire> je vais introduire un petit peu ce podcast, euh... La première, c'est que bah, tu es ma toute première invitée et je t'avoue, j'avais envie de commencer par quelqu'un que je connais très bien, voilà, euh, pour bah, démarrer cette belle aventure. Donc, tu es ma première invitée <rire> sur, ce, sur ce podcast, à ce micro. Et euh, la deuxième raison, c'est que je trouve que suite à nos... Longue discussion au sujet des réseaux sociaux euh, et de la communication euh, digitale. Je trouve que tu as un point de vue très intéressant euh, à ce sujet, et notamment euh, à ce qui touche, tout ce qui touche à l'authenticité dont on, on va parler euh, au cours de cette conversation. Donc voilà, c'était euh, vraiment pour ça que je souhaitais euh, que tu viennes euh, euh, bah répondre à mes, à mes petites euh, questions <rire> et, euh, et donc bah, échanger sur ce sujet euh, de l'authenticité sur les réseaux sociaux. Et notamment sur Instagram. Voilà, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui es-tu et qu'est-ce que tu fais comme activité
1: La question la plus dure <rire> de l'épisode peut-être. Euh, donc euh, moi je m'appelle Elodie euh, Morand, j'ai 38 ans, euh, deux enfants et... Euh, alors, j'aime pas forcément cette étiquette, mais c'est euh, la réalité, c'est que je suis multi-activité, multipotentielle. Euh, donc, euh, je ne sais pas faire un seul métier. Donc, j'ai euh, trois activités euh, que j'assume complètement maintenant. Euh, on en reparlera peut-être plus tard, ce qui n'était pas forcément le cas euh, il y a encore quelques mois ou quelques années. Euh, donc, je crée une activité de coaching en organisation. Mmh. Je suis également euh, conseillère culinaire. Euh, donc, ça, c'est une activité que j'avais envisagé arrêter à un moment donné. Donc, euh, je suis conseillère culinaire pour une marque de matériel euh, de cuisine, donc, qui est euh, Guy de Marle, pour euh, préciser. Donc, euh, voilà. Et euh, ben, grâce à l'aventure que nous avons vécue ensemble, je suis aussi euh, autrice euh, d'un livre de tricot. Euh, donc, ça occupe aussi du temps euh, ben, de l'accompagner, d'en faire la promotion. Et euh, ce que je mets dans la même activité que ça, c'est euh, le design de patrons de tricot. Donc, je crée euh, des patrons de tricot, principalement de chaussettes. <rire> voilà, <rire> pour ceux qui nous connaissent euh, déjà, euh, vous ne serez pas surpris, je pense.
0: Donc, tu es en quelque sorte euh, ce qu'on appelle une slasheuse. Enfin, c'est un oui, peu le alors, terme je... qui est consacré euh, <rire> sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai ouais, déjà entendu,
1: euh, en, déjà entendu euh, ce terme, mais euh, pour moi, il a vraiment une euh, consonance plus... Euh, péjorative ou négative. Euh, en fait, moi, j'ai eu du mal à accepter euh, ce, ce, ce côté euh, multi-activité mm -hmm. parce que moi, j'ai été élevée avec l'idée euh, du euh, touche-à-tout euh, bon à rien. Quoi. Donc, euh, et <rire> le terme de slasheuse, moi, ça me fait penser à, à cette expression-là, en fait. Donc, euh, mais bon, en effet, euh, voilà, je, je passe d'une activité à l'autre en fonction, euh, au gré de mes humeurs <rire> et de... Des besoins aussi, par exemple, quand euh, pour le livre, on a eu une grosse période de promotion, et eh bien, euh, beaucoup de mon temps était euh, consacré euh, au livre. Euh, de même, quand on était à la phase d'écriture du livre, euh, mm -hmm. où je passais mes journées à tricoter euh, les prototypes euh, du Dans livre, livre. Euh, voilà, où il n'y avait pas beaucoup de place pour euh, mes autres activités. voilà Mais aujourd'hui, euh, je suis beaucoup plus sereine par rapport... Euh, titre-là, Et maintenant, j'arrive à dire dans un podcast, mais aussi dans la vraie vie, quand on me dit mais qu'est-ce que tu fais dans la vie Cette à, fameuse question. J'arrive <rire> à, à ne pas choisir en fait une des activités, mais euh, à vraiment dire bah, j'ai plusieurs activités euh, sans, euh, sans rougir.
0: Oui, d'accord. Voilà. Okay. Et comment est-ce que tu es tombé un peu dans, dans, cette, dans la marmite de l'entrepreneuriat, mais on va dire plutôt du multi-entrepreneuriat en ce qui te concerne
1: Alors de l'entrepreneuriat, c'était en 2012. Donc moi, j'ai une formation, euh, j'ai fait des études pour être... Euh pas pour être banquière, mais euh, j'ai fait des études de banque et finance. Euh, mmh. Donc, euh, plusieurs portes s'ouvrent à moi, mais moi, j'ai choisi euh, de travailler dans la banque et j'ai été pendant dix ans euh, conseillère euh, auprès des particuliers euh, dans une banque française. Euh, voilà, j'ai eu mes enfants quand j'étais à la banque et pendant mon deuxième projet maternité, euh, j'étais euh, passionnée euh, de cuisine et j'ai découvert la marque Guy de Marle euh, en tant que cliente. <rire> okay. Et assez rapidement, c'est rigolo parce que c'est un peu ce que je raconte en atelier culinaire quand je me présente Mais en fait assez rapidement j'ai eu envie d'acheter le catalogue entier <rire> Sauf que c'est du matériel de professionnel donc, euh, qui a un certain coût Donc je me suis dit plutôt que d'acheter le matériel, autant le gagner Donc moi je suis venue à cette activité d'indépendante euh, en tant que conseillère culinaire pour gagner du matériel, même pas pour, euh, pour gagner ma vie, en fait.
0: D'accord, c'est euh, passé, euh, voilà. c'est un peu passion. <rire> euh, un, Exactement. Un peu... ouais.
1: Et j'ai fait ça, en fait, euh, pendant mon congé parental. Mm -hmm. Puis, j'ai continué en reprenant euh, le travail à la banque. Donc, j'avais euh, mon travail de salarié et euh, mon activité de vendeuse à domicile. Donc, il euh, y, y a eu certaines journées, c'était assez rigolo parce que je faisais ma journée euh, je rentrais chez moi le soir et je repartais euh, faire ma deuxième journée euh, de boulot, euh, faire des ateliers. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que je pouvais en dégager euh, un revenu euh, quasi équivalent, en fait, à ce que je gagnais euh, dans la banque. Ah oui. Pardon. Avec moins de contraintes, en fait. C'est-à-dire, certains mois, je doublais mon salaire. Euh, ah oui, effectivement, de ça, 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 voilà. ça devient intéressant. <rire> Donc, euh, voilà. Et puis... Je m'y retrouvais plus dans la banque, en fait. Je ne m'y mmh. retrouvais plus en termes de, de reconnaissance et en termes de conditions de travail. C'est-à-dire que c'était devenu très dur. Moi, je suis quelqu'un d'assez sensible et euh, c'était devenu très dur de supporter euh, ben, les clients euh, pas sympas, euh, les insultes. <rire> enfin, voilà, toutes ouais. les petites choses bien sympathiques euh, qu'on peut rencontrer euh, dans ce genre de métier ou dans d'autres quand on est au contact direct euh, de la clientèle un peu tout-venante, en fait, euh, beaucoup de clients et des mécontentements. Euh, et en même temps, j'avais envie de créer une activité de couture. Oui. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai quitté la banque en 2016 et j'ai euh, créé mon activité de couture en parallèle de mon activité euh, de conseillère culinaire. Donc, c'est là que j'ai commencé à être multi-activité.
0: D'accord, ouais, donc c'est venu assez... Enfin, euh, presque au tout début, quoi. Euh, oui. T'as toujours oui. été multi-activité, même... Enfin, euh, t'as en été fait, salariée pendant longtemps... <rire> Oui, ça, de toute façon, on a plusieurs rôles dans notre vie aussi, parce qu'on l'oublie, on, on, on s'en cantonne toujours à, à parler des activités de la vie professionnelle, mais euh, tu es aussi maman, euh, tu es aussi euh, euh, mariée, enfin voilà, tu as, tu as différentes casquettes par ailleurs dans ta vie personnelle, et euh, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au euh, niveau professionnel, en tout cas, euh, ça, c'est quand même... Euh, Comment dire Même avant que tu quittes vraiment le salariat, euh, tu étais déjà euh, dans, ouais. une, dans une mmh. multi-activité puisque tu cumulais euh, donc, euh, le salariat plus une activité indépendante, en fait.
1: Après, dans ce domaine de la vente à domicile, il y a énormément de gens qui font ça, en fait. Mmh.
0: D'accord. Euh, qui sont
1: salariés à temps partiel ou même à temps complet et qui, en plus, le week-end et le soir, souvent par passion, en fait, euh, font euh, les deux activités. Mmh. Oui, ouais.
0: Ok. Et euh, aujourd'hui, euh, merci pour euh, nous avoir rappelé un peu ce parcours, parce que je pense que ça peut vraiment être intéressant pour les personnes qui nous écoutent, bah, de savoir que voilà, c'est possible d'entrer, on va dire, de manière très douce et très euh, tranquille. En fait, dans l'entrepreneuriat, on n'est pas obligé de quitter son job, de se lancer du jour au lendemain un petit peu sans, sans, sans backup, etc. On peut tout à fait aussi cumuler plusieurs activités pour y aller euh, doucement et euh, tranquillement vers, euh, vers l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, toi, c'est quoi ta vision de, de l'entrepreneuriat euh, Voilà.
1: <rire>
0: c'est une, une bonne ouverte. question. Et voilà, <rire> une question ouverte. très ouverte.
1: Vas-y, débrouille-toi avec ça. <rire> c'est ça, exactement.
0: <rire> je te relance euh, la patate. <rire> ouais, c'est
1: ça. Je vais, bon, je vais me débrouiller avec ça. Euh... Alors, je ne sais pas s'il y a une seule vision. Déjà, je pense que l'entrepreneuriat, la vision qu'on en a, c'est hyper personnel. En fait, c'est… Euh, mmh. Qu'est-ce qu'on met dedans Et c'est très évolutif. Euh, bien sûr, bah, tu m'as envoyé un peu euh, les, les trames de questions avant et j'ai pu réfléchir un petit peu… Euh... Alors, tu ne la posais pas exactement comme ça. <rire> mais, euh, mais oui, c'est euh, quelque chose pour moi qui a beaucoup évolué. En fait, quand… Euh, quand j'ai quitté le salariat, j'ai longtemps gardé le modèle du salariat euh, tu trimes du matin au soir, euh, tu bosses, tu fais des heures, euh, tu, justifies, euh, tu justifies ton travail en faisant des heures. Et en fait, pour moi, un chef d'entreprise, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui taffe euh, 60, enfin qui travaille, pardon, 60, 70 heures par semaine. Mmh. Euh, ça, c'est l'image que j'ai euh, de base, on va dire. C'est-à-dire que je pense euh, à un artisan, à un peintre, j'en ai dans ma famille. Euh, boulanger, ouais. un restaurateur, quelqu'un qui bosse tout le temps, en fait, qui, qui bosse euh, presque jour et nuit, euh, du lundi au dimanche, qui ne prend pas de congés qui n'a pas de vacances, euh, voilà. Et en fait, euh, assez récemment, peut-être dans les deux dernières années, euh, moi, j'ai vachement repositionné euh, le pourquoi, en fait, j'étais entrepreneur. Mm -hmm. Pourquoi, en fait, je travaille depuis chez moi et pourquoi j'ai choisi euh, bah, de ne pas avoir un salaire fixe et de ne pas avoir des horaires fixes. Et en fait, c'est pour, alors à titre tout à fait personnel hein, je dis pas que c'est ça l'entrepreneuriat mais pour moi euh, c'est la liberté en fait de pouvoir s'organiser comme on veut mmh. en fonction bah, de ses impératifs euh, familiaux en fonction de son état de santé ou son état d'énergie à un instant t euh, en fonction de bah, voilà si on a beaucoup de femmes peut-être qui nous écoutent euh, en fonction de son cycle euh, voilà en fonction de de sa motivation en fonction des périodes de l'année. Par exemple, là, on, est, on vient de finir novembre où j'ai assez peu travaillé finalement sur la partie euh, coaching en, organi en organisation. Pardon. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, pour moi, en fait, l'entrepreneuriat c'est la liberté, en fait, de s'organiser comme on veut
0: mm -hmm.
1: et comme on peut. <rire> et aussi, euh, la liberté de se fixer ses propres objectifs. C'est-à-dire que... Mais, mais aussi l'obligation de se les fixer. Parce que de ne pas forcément euh, bah, se dire, euh, ouais je laisse venir, je vois comme ça vient, mais aussi de, de se rendre compte qu'on est le seul responsable euh, de ces objectifs. Et quand tu as bossé 10 ans dans la banque, euh, bah, oui. les objectifs, tu n'as jamais eu vraiment à te poser des questions, en fait. Hein, ils tombent tout seuls. C'est ça, <rire> bah, Je pense que je ne dévoile pas un grand mystère, mais... Euh, mais... Les objectifs, ils sont quasi quotidiens dans ce, dans ce milieu-là, comme dans d'autres boîtes hein, j'imagine, mais, euh, mais voilà, quand tu deviens entrepreneur, bah, tes objectifs, tu te les fixes et moi quand oui. je recrute euh, des conseillères de, dans mon activité qui euh, de Marle, donc moi j'ai aussi euh, une équipe, euh, quand je recrute des personnes, bien sûr que la société ne va jamais leur fixer des objectifs, la société ouais, Guy de Marle, ni moi, mais et à un moment donné, elles seront obligées de, de s'en fixer. Pourquoi Parce que sinon, elles seront déçues de leur activité. Ouais. Si, elles, si finalement, elles gagnent 300 euros par mois, bah peut-être qu'elles seront déçues, mais si elles ne se sont jamais fixées l'objectif d'en gagner 800, euh, 1000 ou 2000, ouais. bah voilà, ouais. c'est très très important et c'est presque obligatoire, j'ai envie de dire, de se fixer. Euh, au moins des buts, euh, que ce soit sur euh, court, moyen ou long terme, en fait, de où est-ce que je veux être euh, dans un an, dans deux ans, dans dix ans, sans pour autant euh, vouloir gagner euh, des centaines de milliers ou des millions d'euros, quoi, enfin, voilà, c'est...
0: Ouais, c'est pas la question.
1: Qui nous conviennent, en fait.
0: Ouais, c'est ça, qui conviennent aussi à, 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 à sa vie et qui sont réalistes par rapport aussi à, à ses contraintes et à, à sa vie, quoi. Euh, ouais, c'est vachement important ce que tu dis, je pense, parce que ça, c'est vraiment euh, un, un fonctionnement, je pense qu'il faut... Euh, lâché de quand on a été salarié pendant quand même de nombreuses années où effectivement le cadre comme toi, bah les objectifs dans la banque étaient très forts, moi j'en avais pas spécialement tu vois en tant que salarié euh, j'avais plus, j'avais pas vraiment des, des objectifs en termes de résultats tu vois par exemple, et euh, toi en plus étais dans une fonction plutôt commerciale donc là c'est très très fort effectivement moi, euh, bon, j'avais des objectifs personnels, par exemple, mais euh, c'est vrai que l'énergie, en fait, elle ne elle vient pas depuis l'extérieur pour toi te mouvoir, en fait, elle doit vraiment devenir de l'intérieur. Et ça, c'est... Moi, je trouve un passage vraiment... Euh, euh, le mot qui me vient, c'est compliqué, mais ce n'est pas compliqué, je veux dire, c'est vraiment un, un sacré changement d'état d'esprit, en fait, de de se dire que c'est à bah, toi euh, qui est euh, vraiment à la barre de, ta, de, ton, de ton navire euh, bateau euh, entreprise et, euh, et que c'est vraiment à toi, c'est de toi que doit venir l'énergie en fait et de fixer tes propres objectifs. Je pense que c'est vraiment pas quelque chose de simple, notamment au, au début. Oui.
1: Bah, et surtout… Euh... Enfin, quand on démarre une activité euh, presque inconnue, en fait, de se fixer des objectifs aussi qui soient réalistes, euh, réalisables, et euh, de bien se connaître, en fait, de ne pas oui. vouloir euh, atteindre des objectifs euh, trop élevés tout de suite, et de prendre le temps d'y aller par étapes. Alors, c'est vrai, quand on quitte un boulot salarié, euh, ça peut être super... Euh tendu et stressant, parce que ouais. là, tu quittes un salaire qui tombe. enfin Moi, je suis dans la banque, j'avais 16 mois de salaire.
0: <rire> non, donc, ça, euh, ouais.
1: donc voilà, ça fait vraiment se poser euh, beaucoup de questions sur... Euh, Les fluctuations, notamment. Voilà, euh, de... Beaucoup de doutes, et puis euh, sur des activités euh, qui sont... Euh, qui peuvent être très cycliques. Hein. Moi, euh, plusieurs de mes activités sont hyper cycliques. Euh, vendeuse à domicile dans le culinaire, il euh, y a des périodes, euh, l'été, par exemple, où euh, moi, je travaille très peu voilà, euh, janvier après les fêtes euh, on travaille très peu euh, donc voilà, il y a des, des moments où il faut savoir assumer les, bah, les variations de revenus, ouais.
0: Oui, et puis euh, c'est vrai que je pense que quand on démarre, on a aussi beaucoup d'impatience parce qu'on se dit qu'on veut presque rattraper en fait son niveau de, de, de salaire et même aller au-dessus, mais très vite en fait, comme s'il n'y avait presque pas de <rire> d'interruption. Sauf que, enfin, pour moi, euh, à mon sens, c'est quand même compliqué et très difficile en fait à, à faire à moins euh, d'avoir euh, déjà peut-être posé des jalons avant ou d'avoir déjà commencé, puis de refaire cette petite euh, cette petite culbute, on va dire, euh, de manière euh, euh, voilà, euh, toute douce. Mais je veux dire, si on vraiment on démarre euh, un peu une activité... Euh... Euh, de zéro, bah voilà, ça met aussi un petit peu de temps à, à, à se construire et c'est tout à fait normal. Et les fluctuations aussi, de, notamment de salaire, sont, sont, parfaitement, sont parfaitement normales en fait dans en fait. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est quand même un peu ouais, un passage, on va dire, assez, un changement d'état d'esprit qui est assez important à faire, je pense. Quand tu, surtout quand tu as été salarié longtemps. En fait. Quand tu n'as jamais été salarié, finalement, T'es pas habituée à ce système, c'est pas très ancré, mais toi, tu as été euh, bah, dans la banque euh, pendant une dizaine d'années, euh, même plus. Euh, moi, pareil, euh, j'ai été salariée pendant plus de dix ans. Donc, euh, bah, voilà, c'est des choses qui sont quand même assez ancrées, en fait. Bien sûr, oui. euh, ok, merci pour, euh, merci pour tout ça, Elodie. Euh, Maintenant, j'aimerais qu'on parle plus euh, bah, de la communication et puis des réseaux sociaux, puisque c'est un peu le thème aussi de, de ce podcast. Donc toi, je sais que tu utilises euh, bah, les réseaux sociaux euh, pour, euh, pour communiquer sur euh, tes différentes activités. Donc euh, comment, ça se, comment ça se passe pour toi Comment est-ce que tu, tu procèdes en termes de, de communication euh, sur Alors tes moi, activités je suis
1: Principalement sur Instagram. Mmh. Voilà, j'ai beaucoup de mal en fait à être euh, sur plusieurs plateformes euh, et même euh, début 2021, Attends, quelle année on ne <rire> <C 'est rire> sait, sait plus comment on vit, euh, début 2021 en fait j'ai même décidé, avant j'avais plusieurs comptes en fait, j'avais okay. un compte pour mon activité euh, coach en organisation, un compte pour mon activité euh, conseillère culinaire, un compte pour euh, mes loisirs créatifs, euh, le design tricot. Et en fait, en 2021, j'ai choisi de n'avoir plus qu'un seul compte. Oui. Euh, parce qu'en fait, le fait d'avoir plusieurs comptes, pour moi, c était, c était, ça me rajoutait en fait une espèce de charge mentale mm -hmm. euh, de « je dois poster sur mes trois comptes ». Oui. Et en fait, euh, au même titre que certains jours, je vais plus bosser sur une activité que sur une autre, ben, pour mes comptes euh, Instagram et ma communication, c'est pareil. En fait, il y a des jours où je vais avoir envie de parler euh, « tricot » et « patron de tricot » ou parler du livre, et d'autres fois où je vais avoir envie de parler d'une recette, du, de mon moule préféré du moment, ou d'organisation, de, de désencombrement, voilà. Et en fait, j'ai tout rassemblé sur le même compte. Alors, c'était un peu à contre-courant, hein, parce qu'on ouais, a un peu tendance à nous dire qu'il faut bien euh, segmenter, euh, être très spécifique, voilà, mm. être très spécifique euh, euh, ne pas mélanger pro-perso, euh, voilà, toutes ces choses-là. Euh, et en fait Ce que ça m'a appris de le faire C'est que j'ai expliqué Ce que je faisais, c'est-à-dire ouais. j'ai fait euh, Des posts pour expliquer pourquoi Je m'étais tout au même endroit Et euh, j'ai ouvert la porte, c'est-à-dire J'ai laissé les personnes choisir Si elles avaient envie euh, de me suivre Ou pas, euh, si je parlais de tout euh, Ou si elles Enfin voilà, fin, en fait je leur demandais pas Si elles préféraient que j'ai plusieurs comptes Ou un seul compte, j'ai décidé d'en avoir Qu'un seul euh, parce que moi c'est ce qui me convient euh, par contre j'ai laissé la porte ouverte si vous n'avez pas envie de me suivre euh, ça m'a fait plaisir de vous connaître euh, bonne route quoi enfin voilà il mm -hmm. y avait pas de et j'ai pas mis de charge émotionnelle là-dedans me disant oh là là si je perds l'abonné, euh, qu'est-ce qui va se passer <rire> enfin voilà je m'en je sais pas que je m'en foutais hein. je, je m'en fous pas de mes abonnés hein. j'aime je... beaucoup échanger euh, sur les réseaux mais c'était pas grave en fait c'est à dire que ce que je veux c'est que les gens qui soient là et qui me suivent soient contents de me suivre pour tout ce que je partage et pour tout ce que je suis, je suis oui. pas juste euh, quelqu'un passionné de cuisine, je suis pas juste l'autrice d'un livre de tricot et je suis pas juste euh, passionnée par l'organisation, les encombrements, euh, euh, le minimalisme, etc. En fait, je suis tout ça à la fois, donc euh, j'ai eu envie en fait de me mettre tout entière et qu'on m'accepte tout entière avec euh, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas chez moi, quoi. Et après, c'est tellement facile de scroller sur Instagram. Enfin, euh, voilà, il suffit de passer le post qui ne convient pas. Oui. En général, j'annonce la couleur euh, au début du post. Euh, donc, euh, voilà. Et bon, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai perdu personne. Enfin, certainement, oui, il y en vrai. a qui sont partis. Euh, <rire> mais en fait, j'ai perdu personne. Et au contraire, les, les échanges sont devenus encore plus riches. Enfin, moi, oui. c'est ce que je ressens. C'est-à-dire qu'en étant euh, toute entière, en étant juste moi-même, euh, les personnes euh, bah, sont restées et se sont encore plus engagées en fait.
0: Ouais, c'est vrai que toi, tu as vraiment connu un peu euh, presque ce virage à, comme tu disais, à contre-courant mais euh, finalement euh, quand tu l'as fait et as, quand as osé le faire, finalement tu t'es rendu compte que c'était tout le contraire de ce qu'on de, de qu pourrait t'annoncer par ailleurs si tu rassembles tout sur le même compte tu vas perdre du monde, ça va diluer ton, ta communication plus personne ne va rien comprendre, etc. Toi, c'est exactement le contraire qui s'est passé, comme tu l'expliques, et en fait je pense aussi que ce qui s'est passé, c'est et que la décision elle venait de toi en fait c'est vraiment parti d'un mouvement justement là très intérieur et très aligné, en fait. Parce que là, c'était une décision complètement alignée pour toi. Euh, et, et là, euh, bah, voilà, c'était aligné pour toi, donc ça l'était aussi pour les autres. Et finalement, c'est là où le match s'est produit et s'est fait. Et, et avec ta communauté, euh, moi, j'ai la sensation que justement, ouais, les, les, les relations se sont renforcées ou, euh, <rire> au niveau de l'engagement. Et, et en plus, c'est au moment... Enfin, as fait ça un petit peu en amont de vraiment lancer ton activité de coaching... Et j'ai eu la sensation que ben, les personnes... Euh, ça t'a trouvé parmi toute cette communauté déjà un premier euh, vivier de clientes, en Bien fait. Tu enfin, oui. T'as pas, pas eu besoin d'aller euh, créer un nouveau compte, justement, euh, euh, comment dire... Euh, euh, aller chercher une nouvelle clientèle. En fait, ta clientèle, elle était déjà là, en fait. Oui. Et euh, elle n'attendait plus que tu, que tu décides à lancer ton <rire> activité. C'était un peu ça, l'idée, quoi.
1: <rire> Mais après, c'est vrai que... Ce qui est rigolo, bah, pour la petite anecdote, qu'on est allé euh, il y a quelques jours euh, à Paris <rire> signer mm -hmm. y a des dédicaces pour le livre. Et ce qui est rigolo, c'est que pendant les dédicaces, euh, des personnes m'ont parlé, en fait, euh, par mm. exemple, des partages que j'avais fait autour du levain. Donc, en fait, oui. pour, les <rire> gens, pour les gens, j'ai l'impression, en tout cas, pour ce qui me concerne, hein, que c'est beaucoup plus facile d'identifier quand c'est une seule et même personne qui fait plusieurs choses, mais qui est sur un seul et même compte. Ouais. Parce que moi, à titre d'abonné de, de, en tant qu'abonné je vais avoir du mal à m'abonner à une personne qui a plusieurs comptes, en fait. Je l'ai eu fait hein, pour certains comptes euh, des Tu le fais pour moi. <rire> bah, je le fais pour toi, mais on va dire que es c'est l'exception peu... qui confirme la règle. Mmh. Euh, mais... Euh... Déjà, je trouve que c'est super dur quand tu as plusieurs comptes. Certaines personnes qui ont plusieurs comptes postent la même chose sur, sur leurs plusieurs comptes. Oui, Donc, vrai. Euh, Moi, je n'ai pas envie d'avoir 25 fois le même poste. Et j'ai fait le choix aussi sur Instagram d'avoir un nombre assez limité d'abonnements. Mmh. Parce qu'en fait, euh, déjà, je veux pas passer des heures sur Instagram. Euh, ça, c'est un autre vrai sujet, c'est le temps perdu euh, sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y, y a du temps utile où tu communiques, tu es en message Bien privé, euh, tu réponds. En, en interaction
0: trace, avec les autres. En
1: interaction, et puis il y a du temps où juste tu, tu scrolles. Euh, euh, J'allais dire bêtement, mais je veux, je veux euh, insulter personne. Hein, mais en fait, tu te laisses prendre et tu scrolles, mmh. tu scrolles. Ben les scrolls, applications, tu elles sont
0: designées pour qu'on pour qu'on ait ce genre de comportement. En fait, voilà, c'est leur objectif. Euh, donc
1: moi, ce que je me rends compte, c'est qu'en fait, dès le moment où je passe beaucoup de temps sur Instagram, ben, je passe beaucoup moins de temps dans les choses qui sont importantes pour moi. C'est-à-dire euh, répondre aux demandes de mes enfants, <rire> tricoter, mmh. euh, voilà, m'organiser pour être sereine au quotidien. Donc en fait. Euh, j'ai peu d'abonnements. Donc, pour moi, déjà, ce n'est pas logique pour moi d'aller m'abonner chez plusieurs personnes, enfin, chez une personne qui aurait plusieurs comptes. Déjà, ça, c'est euh, c'est pas forcément euh, la démarche que j'ai, moi, en tant qu'abonné.
0: Oui, en tant que, que plutôt en tant qu utilisatrice, pas cette en fait.
1: Donc, quand je me pose la question « Est-ce que je vais avoir plusieurs comptes ou un seul compte bah, ?» Assez naturellement, j'ai envie d'en avoir qu'un seul. Et puis, euh, j'ai essayé plein de fois d'être euh, hyper régulière, de programmer mes postes, etc. Et en fait, je n'ai plus non plus envie de ça. Donc, je sais que je ne vais pas pouvoir gérer plein de comptes euh, différents parce que je n'ai pas envie de programmer mes postes. De... En fait, j'ai juste envie de poster quand j'ai envie de poster. Euh, S'il n'y a qu'un post euh, toutes les 15 jours, il euh, n'y bah, aura qu'un post tous les 15 jours, je suis désolée. Euh, par contre, je suis un peu plus présente en story parce que... Oui. J'aime partager les astuces du quotidien, euh, un peu euh, les coups de mou du quotidien ou les coups de boost euh, du quotidien. Mais par contre, en poste, euh, quand je poste, moi, j'ai envie d'écrire des postes longs. Alors, c'est pareil. Voilà,
0: ouais, <rire> il ne faut pas écrire des postes longs puisque plus personne ne lit. Voilà, sur,
1: donc... Euh, sur Instagram. Euh, donc, euh, bah, voilà, j'en ai posté un euh, il y a quelques... J'ai envie oui. de dire quelques jours, mais c'était plutôt il y a quelques semaines euh, où j'avais euh, vraiment... Quelque chose sur le cœur et j'avais envie de partager ça C'était un post très long, c'était un post Où je m'ouvrais euh, Et bien encore une fois Ça m'a donné raison, en fait à chaque fois Que je fais des trucs qui sont pas la bonne Règle d'Instagram je vais un
0: peu te pourrir ton podcast en fait hein, parce que je vais te dire tout. Mais le non, en fait, tu sais ce quoi dire dans les prochains mais épisodes. Mais non, mais justement, non, non, justement, en fait, je trouve ça hyper intéressant et je suis ravie justement que tu nous que tu que tu que tu aies ce discours parce que je trouve qu'il est hyper important et en fait, il est surtout terrain, c'est-à-dire que T as, t as, tu, tu l'as éprouvé en fait ce truc justement d'être de, de, bah aligné en fait avec, euh, avec ce que tu fais et ce que tu dis et ce que tu penses en fait et, euh, et tu le fais vraiment concrètement en fait tu vois c'est pas des euh, déclarations d'intention euh, oui euh, euh, je vais être euh, ci ou ça puis tu le fais pas vraiment et tu l'éprouves pas vraiment là tu l'éprouves ça fait quand même plusieurs mois que tu es dans cet état d'esprit, euh, plusieurs mois que tu as un rythme aussi qui évolue, c'est-à-dire qui n'est pas tout le temps le même, euh, euh, qui est cyclique, voilà, euh, qui a des moments où tu vas avoir, euh, je me souviens, il y a des moments où tu avais programmé peut-être euh, six et ou de sept postes de, ouais, bah oui. voilà, de, 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 <rire> de suite et, et, et ça t'allait très bien parce que c'était venu aussi comme ça. Puis là, en ce moment, tu n'es pas dans ce dans ce mood-là, on va dire, mmh. et, euh, et, et, et pour autant, euh, bah, ton, ton entreprise ne s'est pas cassée la figure, quoi, tu vois ce que je veux dire et, euh, et je pense qu'il y a aussi, il faut montrer, je pense que c'est vraiment important de montrer qu'il y a, y a plein de chemins possibles en fait mmh. et, euh, et qu'en fait le chemin le, le meilleur chemin finalement pour chacun d'entre nous c'est le chemin qui est aligné parce que si on fait les choses un peu euh, désalignées ou en dissonance par rapport à ce qu'on pense par rapport à qui on est mmh. bah, en fait ça va ça va juste pas fonctionner en fait et on va s'épuiser moi vraiment c'est vraiment le ce que je vois euh, finalement euh, autour de moi ou avec les personnes que j'accompagne, c'est que quand on est en dissonance, parce qu'il y a des personnes qui adorent programmer y a des... et sûr. prévoir tout leur contenu et c'est OK en fait. pas c'est pas ce qu'on dit, qu dit là. Quoi. Et, euh, et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant que tu nous offres ton point de vue vraiment spécifique en fait justement sur euh, l'utilisation de notamment d'Instagram parce que euh, moi j'ai l'impression que sur Instagram il y, y a énormément d'injonctions en fait euh, bien sûr bah, après on en entend quoi.
1: beaucoup euh, l'algorithme 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 en fait oui. enfin euh, moi j'ai décidé que je n'avais pas d'énergie à consacrer ouais. euh, à la lutte contre l'algorithme en fait je, je... de toute façon ça il change tout le temps il y en a plusieurs il change tout le temps. C'est <rire> ça. J'ai pas, pas le On temps le connaît de... pas vraiment
0: parce que. Voilà. J'ai pas que... l'énergie
1: pour ça. Et en même temps, si je devais poster tous les jours ou être en story tous les jours ou euh, euh, faire des reels alors que je vois pas l'intérêt, enfin, en fait, mmh. je, je, je préfère faire ce qui est bien pour moi et me dire, bah, s'il y a des choses qui arrivent par Instagram, tant mieux. Et puis sinon, euh, tant pis. Et en fait, bah après moi, le deuxième, enfin moi j'ai eu plusieurs étapes, plusieurs un peu déclics euh, à titre perso. J'ai fait un soin énergétique où il euh, y a une phrase dans le soin qui m'a fait un déclic, c'est « être-toi suffit ». Mmh. Euh, donc euh, ça m'a fait un déclic pour ma vie perso, mais du coup bah, ça s'applique à tout en fait. Hein. Ça s'applique euh, à l'entreprise, ça s'applique euh, à mes ateliers culinaires, ça s'applique à ma communication euh, sur Instagram. Euh, donc ça, ça a été un premier déclic. Et le gros coup dur, bah, c'est euh, bah, ce qui t'est arrivé, toi, avec oui. euh, le shutdown. Et là, je me suis dit, mais en fait, arrête de... de... Enfin, arrête. Je ne le faisais pas trop, mais ne compte pas sur Instagram pour te fournir tous tes clients. Va dans la vraie vie, en fait. Fais des cartes de visite. Euh, va en donner à, à ton esthéticienne ou à ta boulangère. Parle aux gens. Explique. Parce que tu vois, c'est ça aussi la deuxième étape. C'est que maintenant, je dis... Je suis coach en organisation. Enfin, le truc, euh, il y a deux ans, quand j'ai commencé à avoir cette idée, on me disait, euh, non, mais ça ne marchera jamais. Euh, les gens ne paieront pas pour ça. Euh, les gens n'ont pas le temps. Enfin, voilà, donc, Et mmh. en fait, moi, je n'ai pas l'énergie pour me battre contre, euh, contre Instagram. Et je trouve que c'est vraiment plus euh, tellement... Euh, comment Tellement négatif comme énergie, en fait. Pourquoi se battre contre un truc euh, qui est juste un outil, en fait. Mmh. C'est comme, est-ce est -ce que tu te bats contre Gmail Est-ce que tu te bats contre ta oh. télé, ta télécommande Est-ce que tu te bats avec ton facteur Netflix. Enfin, je veux dire, en fait, tu ne te bats pas avec les autres outils de communication. C'est juste un outil de communication. Euh, c'est pas toi, c'est pas ta vie entière. Hein. Faut... Oui. Et c'est pas non plus la vie entière des autres. C'est-à-dire que ce qu'on voit sur Instagram, ouais. c'est aussi ce que les gens choisissent de montrer.
0: Et là et ouais, euh... et là on embraye. Voilà. Tu en fais la, tu fais la transition parfaite ouais, avec le thème de l'authenticité. épisode, je mets la barre haute. Ouais, c'est clair. C'est toi qui mène, euh, qui fait les questions. En fait. Euh, non mais c'est parfait justement et, et ça m'emmène sur ce terrain de, de l'authenticité. Comme tu dis effectivement, on est tous dans des réalités qui sont qui sur les réseaux sociaux notamment et encore. Enfin moi j'ai l'impression encore plus sur Instagram des, des réalités qui sont travaillées, qui sont qui sont qui sont, qui sont, qui sont pas réels en fait qui ne sont pas la vérité et donc justement par rapport à cette histoire d'authenticité puisqu'on nous il y a aussi une injonction un peu à l'authenticité donc euh, un peu de tout dire de enfin voilà si on regarde la définition de l'authenticité <rire> euh, je sais que tu toi tu l'as regardé euh, c'est ah. quoi déjà alors ah, <rire> si. redis. redis nous alors, parce plus que moi dans choses, mon dictionnaire hein, il veut pas ton dictionnaire c'est mon dictionnaire rendu. il veut pas euh, dont
1: l'exactitude la vérité ne peut être contestée dont l'origine est indubitable et d'une totale sincérité.
0: Ouais. Voilà. <rire> ça, <rire> c'est la définition de l'authenticité. Mais évidemment, euh, moi, je ne sais pas ce qu est, quel est ton avis sur la question, mais dans un processus, notamment de communication, et on va dire un peu professionnel, ça paraît compliqué de dire la, la vérité vraie, euh, toute la vérité, euh, je jure <rire> de dire toute la vérité, tu vois, tout le temps, quoi, en fait. Bien sûr. Euh, c'est quoi ton avis toi sur cette, euh, cette histoire d'authenticité
1: En fait moi je pense que être authentique sur les réseaux sociaux c'est que enfin pour moi le, la meilleure le meilleur euh, traducteur de ça c'est quand je rencontre les gens dans la vraie vie mmh. Parce que moi je suis sur youtube aussi euh, j'ai un podcast vidéo et quand je rencontre les gens sur la, dans la vraie vie et qui me suivent sur instagram par exemple ou qui regardent le podcast ou les deux et qui me disent en fait, t'es pareil. Ouais. T'es la même que euh, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et en fait, pour moi, c'est que là, quand on me dit ça, c'est que j'ai réussi en fait à, à ne pas mettre mon costume Instagram ou mon costume YouTube un masque, et quoi, à quoi, être la même et euh, pas avec un masque. Alors, bien sûr, euh, moi, sur les réseaux sociaux, vous ne connaissez pas euh, toute ma vie. <rire> euh, ouais, toi, tu ça. connais est... beaucoup parce qu'on est, euh, est amis on est <rire> et, oui, et on nous... est proches et on échange... Euh, on n'échange plus personnellement, mais sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses euh, que je ne dis pas euh, de ma vie. Euh, par contre, je ne joue pas un rôle non plus, c'est-à-dire que je dis une partie. Enfin euh, voilà, je, Par exemple, je, bon, je pense que dans la vraie vie, je ne suis pas quelqu'un qui se plaint beaucoup euh, ou qui euh, voit le négatif partout, je suis plutôt quelqu'un de positif. Bah, sur les réseaux, je suis aussi plutôt quelqu'un de positif. Mais par contre, sur les réseaux, je suis encore plus positive, je pense, parce que j'ai pas envie de, j'ai pas non plus envie de faire circuler du négatif. En fait, j'ai pas envie de. Je trouve qu'on a beaucoup de, de médias déjà qui nous qui mmh. nous mettent du négatif dans la tronche. Euh, moi, ce que je viens chercher sur les réseaux sociaux, c'est euh, du partage, du soutien, de l'énergie la... voilà, de, de positive. Et moi, j'ai pas envie d'alimenter les réseaux sociaux avec euh, avec mes mes plaintes, etc. Ça, c'est un choix qui est personnel et je suis tout à fait OK avec ça. C'est que moi, je ne partage pas mes coups durs sur les réseaux sociaux. Parce que je n'ai pas envie qu'on vienne me plaindre, parce que si mais... j'ai besoin de soutien, je vais chercher dans mes proches euh, et dans ma « vraie vie », entre guillemets. Euh, mais voilà. Donc, c'est là où moi, je pose la limite de ce que je mets sur les réseaux sociaux. Euh... Voilà, parce que je n'ai pas envie d'entretenir... Déjà, j'ai pas envie de me retrouver dans la, la position de victime, homme euh, oh, à pauvre, euh, etc. Ouais. Je n'ai pas envie de ça. C'est quelque chose que, que je trouve pas... pas euh, comment dire Constructif. Euh, et en plus, j'ai pas envie de, de, de vous en rajouter, en fait. D'en rajouter aux gens qui me suivent, c'est-à-dire qu'ils ont leurs problèmes, ils n'ont pas envie d'entendre... Euh, d'entendre mes problèmes. Par contre, ça n'empêche pas, si quelqu'un a une difficulté et la partage, que j'aille en privé euh, la soutenir et puis oui. euh, partager euh, mon expérience personnelle. Mais euh, déjà, j'ai voilà, pas envie que euh, ma vie soit allée euh, complètement sur les réseaux sociaux.
0: Ouais, en fait, je pense que, ce que tu, par rapport à ce que tu disais, il y a le mot naturel en fait, qui me vient, c'est-à-dire que tu es naturel sur euh, les réseaux sociaux, c'est toi, euh, ta personnalité, tes valeurs, il n'y a pas de masque et en fait, c'est pour ça que les gens, quand ils te voient en vrai, ils ont l'impression de te connaître et ils ne vont pas être euh, comment dire, euh, surpris ou, euh, ou par rapport à ce que tu dégages sur les réseaux sociaux et, et très clairement ce que tu dégages dans la vraie vie en fait il n'y a pas de il a pas de gap ou il n'y a pas de, mmh. de de dissonance en fait vis-à-vis -vis de ça euh, mais c'est c'est pas parce que tu choisis d'être naturel enfin plutôt dans ce enfin, ça moi je dirais plutôt ça en fait dans la sûr, euh, ouais. dans le côté authentique de dire absolument tout et je pense que parfois euh, certaines personnes confondent en fait quand on leur dit il faut que tu sois authentique sur les réseaux sociaux parce que effectivement oui ça le, le fait d'être naturel va forcément être attirant, puisque bah voilà, on va se sentir euh, attiré par quelqu'un qui est bien dans ses baskets et qui est naturel, qui est elle-même, forcément. Euh, néanmoins, euh, ça ne veut pas forcément dire de, 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 de s'épancher, de, 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 bah, de confier tous ses états d'âme ou tous ses problèmes, ou de se plaindre, etc. Voilà, ce n'est pas forcément ça, en fait, être euh, authentique. Et je pense que là, il y a souvent, parfois, une définition... Ou quelques personnes, en fait, qui ne comprennent pas vraiment, en fait, euh, ouais, grosso modo, euh, ça, quoi.
1: Après, moi, je me suis retrouvée, dans certaines, euh, en suivant certaines entreprises euh, ou solo entreprises, parfois, à être presque gênée de lire certains partages. De, de lire des partages hyper privés sur euh, « ça va pas »,« c'est dur euh, », enfin, des choses comme oui. ça. Ou en tant qu'abonnée, bah, je me suis dit, mais ce n'est pas professionnel, en fait. Ouais. voilà et euh, ouais voilà. c'est vrai que c'est moi le choix que je fais euh, voilà, c'est d'être plutôt positif parce que euh, bah, j'ai plutôt envie de rayonner euh, du positif euh, que du négatif quoi. <rire> ça c'est c'est euh, de toute façon comme ça que je fonctionne euh, dans ma vraie vie euh, quand je rencontre des gens euh, en dehors du virtuel voilà
0: oui, après, je pense que c'est intéressant ce que tu dis, parce que je, par rapport à certains postes qui peuvent, euh, toi, te déclencher, en fait, euh, c'est vrai que la, la limite, elle est souvent sur les réseaux sociaux, justement, cette limite entre pro et perso, elle est, elle est assez fine, elle est très poreuse. Et évidemment, en fait, il y, y a aussi toute cette histoire du personal branding, de la marque personnelle, dont on parle aussi beaucoup, surtout euh, quand on est... Euh, solopreneur, etc. Enfin, moi, c'est un sujet qui me, qui me passionne aussi. Euh, et, euh, et, et je pense que cette, oui, ce naturel, évidemment, qui va te rendre plus attractif euh, bah, pour des prospects, etc. Néanmoins, euh, la frontière, elle est fine en fait, entre dépasser un peu euh, justement ses limites. Et je pense aussi surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'en fixent pas euh, justement euh, par rapport à par rapport à ce qu'ils qu vont dire sur les réseaux sociaux enfin dans le cadre de leur personal branding ou pas, en fait. Et je pense aussi qu'il y a ça cache souvent des traumas, euh, des blessures anciennes, un besoin de reconnaissance, euh, un besoin aussi de, bah, de, de se faire valoriser euh, euh, ou, euh, ou un manque de confiance. Enfin, voilà. C'est vrai ouais. qu'après, euh, ça, peut, ça peut déborder en fait. On peut voir un peu euh, en tant qu'observatrice extérieure, un peu le vase déborder et ouais. se dire « là, <rire> il y a des, des limites qui n'ont pas été fixées en fait ».
1: Et puis après, il y a aussi... Une... Enfin, moi, j'ai quand même fait 10 ans de banque euh, où j'étais euh, une commerciale. Hein. Aujourd'hui, euh, je suis encore euh, une commerciale, même si ce terme peut paraître pé péjoratif pour beaucoup. Mais en fait, souvent, on oublie que pour bien connaître ses clients, il ne faut pas leur parler, il faut les écouter, en fait. Mmh. Et on ne peut pas être tout le temps dans le « moi, moi, moi euh... ». Enfin, il faut être, être plus dans l'écoute et dans la discussion que dans le dans vider son sac en fait c'est pas fait pour ça euh, euh, à mon sens euh, un, un compte euh, sur les réseaux sociaux d'une entreprise ou même une petite entreprise c'est pas fait pour euh, tout étaler non plus mais ça c'est mon avis euh, personnel euh, voilà je pense que les gens aujourd'hui qui nous suivent en fait ils ont besoin de nous, de nous parler en fait, ils ont besoin qu'on les écoute mm. Voilà. Moi, fait, quand j'ai fait le post, donc euh, un post où j'ai écrit un gros pavé euh, sur euh, comment je me sentais par rapport euh, un peu à la course aux objectifs dans les loisirs créatifs, euh, ce que j'ai fait, je pense, c'est que j'ai dit ce que je ressentais, mais aussi j'ai ouvert la porte et la discussion pour que tout le monde puisse s'exprimer. Ça a été incroyable, en fait. Les ouais, échanges les sur que ce as post, eu,
0: et...
1: ça a été... Euh, et on se rend compte qu'en fait, beaucoup de gens n'osent pas partager ce genre de sentiment. Donc voilà, on peut aussi partager des réflexions, mais c'est pas se plaindre pour se plaindre en fait. Ce n'est pas ouais. partager du négatif pour partager du négatif, oui, c'est partager chose, un ressenti pour ouvrir la discussion.
0: Oui, voilà. et puis c'est c'est pas aussi complètement auto centré c'est à dire que là ce que tu as ce que tu as fait dans, dans ce poste là est ce que tu fais assez finalement dans naturellement parce que je trouve que ça vient chez toi naturellement c'est ce côté conversation en fait on est dans es dans un voilà, c'est pas un, pas euh, un unidirectionnel, enfin, tu vois tu vas pas t'adresser à, à un public euh, tu parles de toi et puis enfin euh, voilà il n'y a pas d'échange en retour mmh. non c'est vraiment quelque chose qui va se faire dans les deux sens en fait tu, toi tu exprimes un ressenti euh, qui peut euh, être partagé par plein de monde et du coup qui va donner l'opportunité aux autres de s'exprimer et en fait je pense que ça c'est vraiment hyper important toi tu le fais naturellement mais je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui est Enfin, très important sur les réseaux sociaux, ça c'est un peu la, la consultante com qui parle, euh, c'est qu'il faut être toujours dans, dans ce registre de la, de la conversation en fait. On est, euh, enfin c'est euh, un réseau social. Donc on est là en gros pour... Euh, oui, pour ça, en fait, aussi, pour cette conversation. Alors, il y a plein de gens qui te diront, oui, c'est du bruit, oui, c'est parler pour ne rien dire, bon, on s'en fout, en fait, ce <rire> n'est pas le problème, mais c'est pour ça que les réseaux sociaux, enfin, c'est un peu leur ADN, en fait, des réseaux sociaux. C'est justement que bah, voilà on puisse discuter, euh, débattre, euh, ouais, converser. Il y a, <rire> y, a, y, a <rire> y
1: a social, en fait Ouais, c'est ça, le il y a ça aussi. Enfin,
0: c'est pas, pas, voilà, moi, je te balance ton truc, euh, euh, ma vie, euh, etc. Et je pense que les personnes qui, qui, qui se sentent le mieux, en fait, dans leur réseau social, enfin, dans, dans les, sur les réseaux sociaux, peut-être, c'est ceux qui, justement, ont ce côté euh, conversation, quoi. Enfin, en tout cas, ouais, moi, bon. je le pense. Ok, bah merci beaucoup pour, pour ce point de vue sur, sur les réseaux sociaux. Euh, Est-ce que pour terminer, donc j'avais une question sur ta relation aux réseaux sociaux et notamment à Instagram, mais comme on en a beaucoup parlé, je pense que voilà, euh, je pense que ta relation elle est plutôt justement bonne, équilibrée, euh, euh, et puis euh, puis voilà, tu as, as vraiment ton truc et aligné. Moi j'ai la sensation quand même ouais, par bah rapport à
1: je, En fait, je suis très bien aujourd'hui euh, sur euh sur Instagram, je crois que je n'attends rien d'Instagram. Et en fait, je crois que je ne mets rien dedans, en fait. C'est-à-dire ouais. je je m'en sers comme euh, je ferais une vidéo sur YouTube ou comme euh, j'enregistrerais un podcast. En fait, je m'en sers vraiment comme un, un canal, en fait, de communication. Et ce n'est pas ma vie, Instagram. C'est euh, euh, quelque chose dont je me sers. Et euh, où je fais des belles rencontres. Hein. Sincèrement, euh, oui. on en est la <rire> preuve toutes les deux. Enfin, je veux dire... Euh, après, j'ai aussi euh, un Instagram qui est... Euh, ben, je pas de problème sur Instagram. Enfin, je sais qu'il y a des personnes qui ont des conflits, des choses comme ça. Euh, alors moi, je fuis... Ça, c'est aussi une des limites que je me pose. Je fuis les conflits. Euh, je ne vais pas sur les sujets euh, polémiques. C'est un choix. Hein. C'est peut-être le choix de l'autruche. Mais euh, moi, je ne je, ouais. je, je, je suis pas armée, en fait, euh, pour, euh, pour être dans, dans un conflit. Euh, donc, je fuis les conflits. Mais par contre, Sincèrement, j'ai une communauté, mais tellement euh, bienveillante en fait. Mmh. Enfin, des gens euh, qui m'aiment et que j'aime. Enfin, c'est fou de dire ça pour des relations virtuelles, mais vraiment, euh, j'ai des gens qui me suivent. Moi, j'aime bien regarder mes souvenirs Instagram. Oui. Euh, on peut regarder ça en story là. Et euh, j'ai des gens, moi ça fait, je suis sur Instagram depuis 2012, j'ai des gens, on se suit depuis 2012.
0: Ouais, c'est fou ça. C'est vrai que c'est. Et on
1: échange régulièrement. Enfin, c'est presque. Euh des amitiés j'ai envie de dire enfin, des... au moins des relations amicales euh... proches et suivies en fait donc j'ai vraiment une belle communauté donc moi je me sens très bien sur Instagram euh, juste le prochain objectif c'est d'y être un petit peu moins euh, à scroller en fait <rire> Ça, ouais. euh...
0: en tant que consommatrice euh, que de contenu ouais. c'est à dire que préserver
1: euh, l'utilisation d'Instagram à ce qui m'apporte du plus cest à dire les échanges, les MP, les commentaires, voilà, le... commenter sur des posts qui m'intéressent mais pas scroller, scroller, scroller euh, juste en mettant des j'aime ou des choses comme ça, euh, c'est vraiment ce que j'ai envie de changer euh, pour les mois qui viennent on va dire.
0: Ok, pour finir, euh, est-ce que tu aurais un conseil euh, bah, un ou un, une entrepreneur ou euh, entrepreneur euh, qui, nous, qui nous suit et qui nous écoute euh, qui voudrait se sentir bien dans sa com sur, les, sur le web et les réseaux sociaux enfin, je pense que tu en as donné plein mais, mais oui et puis en plus <rire> j'en ai en un encore petit plein pour qui la fin. Viennent,
1: mais alors déjà à titre perso, enfin, à titre perso mais aussi pro c'est quand tu es en vacances euh, pro Mmh. tu coupes ton Instagram au même titre que tu coupes tes mails tu mets un message sur ton téléphone tu coupes aussi ton Instagram en mettant un message donc ça pour un entrepreneur qui utilise Instagram c'est de couper Instagram pendant ses vacances okay. voilà euh, Très bon conseil. <rire> ouais. Non, mais ça, c'est, je le dis à mon mari aussi, coupe tes mails, <rire> coupe tes mails ouais. du boulot. <rire> Sinon, tu coupes des Déconnexion, jamais, en fait.
0: quoi. Se revendiquer ouais. son droit à la déconnexion.
1: Voilà, surtout que souvent, les entrepreneurs ne prennent pas deux mois de vacances. Donc, euh, voilà, tu peux être absent une semaine d'Instagram ou d'autres réseaux sans que ce soit dramatique pour ton business si tu as prévenu les gens. Et alors, le deuxième conseil, euh, moi, je ne suis aucun compte de gens qui font le même business que moi. Ouais. <rire> voilà. <rire> je ne suis pas de coach en organisation, je ne suis pas mes collègues conseillères culinaires, euh, non pas que je ne les aime pas, mais, euh, mais en fait je ne veux pas tous les jours me poser est-ce que moi ce que je vais dire euh, c'est aussi bien euh, que ce que lui dit, oh là là mais moi j'ai rien à dire, c'est trop nul, euh, oh là là il poste tous les jours et pas moi, enfin moi je ne veux pas avoir de tout ce brouhaha mental. Donc, je ne suis aucun coach en organisation, euh, aucune de mes conseillères euh, culinaires. Euh, bien sûr, je suis des designers tricots, mais parce que je tricote euh, les patrons des autres, mais ça, ça n'a rien à voir. Euh... Ouais. Enfin, voilà, c'est vraiment la passion, euh, mais voilà. Donc, euh, ne... mon conseil à moi, c'est de ne pas suivre ses euh, concurrents, ce qui n'empêche pas de faire la veille de temps en temps et euh, d'aller consulter leur compte de temps en temps. Euh, mais en tout cas, moi, je ne suis pas abonnée euh, à mes concurrent même si de euh, toute façon on n'est jamais père, euh, on va dire. voilà mes pères voilà merci <rire> merci <rire> pour le terme euh, parce qu'on n'est jamais vraiment concurrent hein, de toute façon on peut faire le même métier mais ne pas toucher les mêmes personnes donc euh... évidemment
0: donc, voilà, voilà bon bah, conseil bah, il y en a deux euh, moi je trouve que ces deux conseils euh, suivent vraiment super bien en tout cas euh, que le premier je l'applique euh, depuis très longtemps le deuxième j'ai beaucoup plus de mal en fait il y a je pense que le conseil je, me le, je, me le, je le prends euh, en direct euh, ouais. pour moi parce que c'est quelque chose euh, effectivement moi je fais beaucoup de veille enfin, c'est quelque chose euh, que je fais naturellement et j'adore la veille néanmoins euh, je sais que est-ce qu'elle a, est a besoin d'être quotidienne Et c'est ça elle n'a pas forcément besoin d'être quotidienne ouais. et et c'est vrai que, comme tu disais, je trouve très, très compliqué en fait, de suivre des personnes qui font des activités très proches de la tienne parce que, bah, tu, de, du coup, c'est sujet à la comparaison, aux doutes, mmh. etc. Et, et à ce côté, mais j'en fais jamais assez, en fait, par rapport à l'autre. Mais en fait, on est juste, juste
1: tous différents.
0: Donc, et on, donc, on a des voilà,
1: clientèles différentes.
0: En fait. ouais, et quand on est un peu sensible ou un peu fragile certaines périodes, c'est vrai que... Ça, c'est un très, très... Ça, un très, très bon conseil. Je t'envoie la
1: facture pour la consulte, du coup.
0: Ouais, c'est ça. <rire> <rire> bah, écoute, merci beaucoup, Elodie, pour euh, cette euh, magnifique interview. Euh, je mettrai, euh, donc, dans la barre de description de ce podcast, euh, là où on peut te retrouver, donc, éventuellement, sur Instagram, euh, voilà, sur Instagram et puis aussi euh, le podcast... Euh, comme un lundi sur YouTube pour les personnes qui reviendra sont...
1: peut-être un jour <rire> mais
0: bon, il y a déjà quelques épisodes à regarder oui. hein. il y a déjà du contenu à, 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 à regarder euh, bah pour les personnes qui, euh, qui sont amatrices plutôt ou amateurs de, euh, de tricot, voilà, bah écoute merci beaucoup et euh, je te dis à très bientôt,
1: merci à toi Amy pour l'invitation,
0: je suis très contente d'avoir été la première ouais. <rire>
1: bonne continuation pour ton podcast et beaucoup beaucoup de réussite
0: Merci. Un très, très grand merci d'avoir écouté cet épisode, cette interview jusqu'au bout. J'espère sincèrement que cette interview t'aura mmh. plu et inspiré et que cette phrase « Être toi suffit » qui a vraiment irié toute notre conversation avec Elodie te servira à toi aussi de guide pour te sentir sereine, paisible, tranquille avec ta communication digitale et notamment ta communication sur Instagram. Voilà, tu retrouveras toutes les informations concernant Elodie euh, dans les notes de cet épisode. Au moment où j'édite ce podcast, Elodie euh, a créé une nouvelle chaîne YouTube sur laquelle elle va faire des, euh, des euh, podcasts vidéo réguliers. Donc si ça t'intéresse, je te mettrai aussi le lien vers cette nouvelle chaîne dans les notes de cet épisode. Et nous, eh bien, on se retrouve très très vite pour une nouvelle Épisode, un nouvel épisode qui sera aussi une interview, un épisode en duo où on parlera d'organisation au féminin. Je ne t'en dis pas plus sur le sujet, mais en tout cas, reste bien aux aguets puisque cet épisode va suivre vraiment dans les, dans les prochains jours et franchement, il va être aussi super inspirant pour toi et ton activité. Donc, je te dis à très très vite et je te souhaite une merveilleuse soirée ou journée. Ciao, ciao!